desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, qué bueno es estar otra vez con ustedes aquí en este cuarto. Eh, eh, mi ánimo es palpable. Siempre, ¿eh? siempre, siempre. Siempre. Sí, eh, bueno, eh, somos un, un podcast que tiene que ver con eh, iglesia saludable, con misiones, con cultura. Pero antes de, de entablar algunas de estas conversaciones, tenemos que presentarnos. Soy Scott Armstrong, pero a mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Yo le bendiga a todos. A su derecha también, eh, Natalie Franco. Hola a todos. Debemos mencionar recién graduada. Ella es, ella es arquitecta. La maestra. Sí, sí, entonces felicidades. Bueno, bueno va a salir este episodio un poco después, eh, pero, pero gracias, gracias. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios por lo que, lo que ha hecho. Ha sido todo, todo una aventura, ¿no? Uy, sí. Aquí estamos. <ríe> bueno, eso va a ser otro epi episodio quizás. Seguro. Pero, eh, pero eh, a mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. Y a su izquierda, Suje Barón. Bendiciones a todos. Estamos aquí y a veces dejamos un tiempo para que cada, cada uno de nosotros está en el ministerio. Eh, diferentes ministerios, eh, algunos misioneros, pastores, otros trabajando en otros ministerios. Eh, pero todos hemos estado leyendo diferentes cosas, eh, reflexionando sobre otras, otros temas. Entonces, eh, vamos a dar lugar para que Suhey y Emily nos cuenten un poco de lo que Dios les está enseñando en este tiempo. Voy a empezar esta vez con Suhey. ¿Puedes decirnos eh, eh, qué has estado pensando en estos días? Gracias, Scott. Bueno, ustedes, los que me conocen, quizás algunos de los que están aquí bien a profundidad y algunos otros también con los que he compartido ministerio, saben que me gusta mucho hacer las cosas bien para Dios. Me gusta esforzarme mucho en lo que hago. A veces me da un poquito de risa porque cuando Scott me pide algo y me dice, pero algo sencillo. Y yo siempre pienso en mi mente que quiero hacer algo sencillo, <risa> pero no puedo. Siempre estoy pensando cómo mejorar quiero hacer algo bien, siempre quiero entregar algo bonito, perfecto y siempre para mí el pensamiento de hacer las cosas mejor para Dios, eh, lo más perfecto posible, con la mejor calidad es, es como una de mis exigencias, ¿verdad? Y en estos días estaba pensando en, en un peligro, ¿verdad? Estaba pensando en un peligro después de que escuché una predicación sobre esto acerca de la perfección. Mm. Y en muchas ocasiones yo estoy siempre con el deseo, con la intención de, de hacer lo mejor para Dios, porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, lo hagamos eh, aún nuestros trabajos y todo, siempre pensando que lo que hacemos es para Dios. Pero hay un peligro de, de a veces no eh, no medir esto y caer en, en un riesgo. Incluso estaba pensando en esto, que fue lo mismo que experimentó Satanás, ¿verdad? Ahí los versículos en Ezequiel dice que él fue el sello de la perfección. Él hacía todo bien, él hacía todo con calidad, hasta que... Y dice ahí el versículo, se encontró en ti maldad, hasta que se enalteció tu corazón y se corrompió. 
Entonces yo estaba pensando, ¿verdad? En el peligro de esto y cuántas veces el deseo de hacer las cosas bien para Dios quizás no es la motivación principal o correcta y a veces puede ser más bien un problema de inseguridad, puede ser un deseo de aprobación, una búsqueda o, o por estarnos comparando y yo no sé cuántos de ustedes han pensado en esto, en, en que quieren ser el mejor en lo que hacen, ser el mejor en las notas, ser mejor, la mejor iglesia, ser el mejor pastor, pero ¿cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿De verdad hacer las cosas lo mejor posible para Dios o porque estamos engañados con este concepto del perfeccionismo? Entonces yo estaba pensando en qué cosas nosotros podíamos hacer para cuidar. Yo no quiero caer en esto, ¿verdad? En este engaño como Satanás y perderme en tal momento que no sepa distinguir cuando es algo que es por orgullo personal, que estoy buscando mi vanagloria y no es realmente porque soy humilde, porque, eh, porque quiero que Dios se lleve toda la honra o el reconocimiento y estoy buscando ese reconocimiento para mí. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cómo podemos cuidar de no caer en este engaño de la perfección? No hacer a un lado eh, o, o no justificar la pereza o la negligencia, porque a veces caemos en ambos extremos, ¿verdad? ¿Cómo cuidar no caer en este extremo? Pero a la vez, ¿cómo cuidar no caer en este engaño y ser tan exigentes con nosotros mismos, sino en realidad que lo que hacemos sea perfecto para Dios, no para mí o para la vista de los demás. Es interesante. Eh, eh, algunos que no saben, eh, Suje ha servido como nuestro asistente en, en nuestros ministerios. Este podcast es, eh, podemos decir, <ríe> un producto de, de Génesis y de Misiones Globales, dos ministerios en la, eh, en la Iglesia de Nazareno. Y yo sé que para ti tal vez es difícil traer algo así porque... Uh -huh. Haces todo con excelencia. Puedo decir y, y testificar a todos los que están escuchando. Eh, pues yo sé si entrego algo a su hey, y ustedes son también testigos de esto. Yo sé que va a salir bien. Eh, perdón por, de, por decirlo, pero eh, 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 y no quiero poner más como carga sobre ti, eh, pero hemos hablado de esto, ¿verdad? Ah, vamos a poner un gran proyecto como Escuela de Liderazgo, vamos a poner este evento, vamos a tener, y, y lo haces muy bien. Pero es cierto, estás trayendo a nosotros, eh, si estoy entendiendo, dos, dos cosas. Primero, ¿Por qué intentamos hacer las cosas bien o, 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 o somos perfeccionistas? ¿Cuál es la motivación? Uh -huh. Pero la segunda cosa que estoy notando es que hay momentos cuando por algo que está sucediendo en nuestra familia o en nuestra vida o por el, el estado de salud mental o algo así, que no va a salir exactamente como hubiéramos deseado, pero todavía sale bien. Eh, no sé si estoy entendiendo bien. Sí, uh -huh. sí, porque muchas veces tenemos como la medida, ¿verdad? Como el 100. Y a veces nadie nos está diciendo nada. Yo siempre uh -huh. siento eso. Nadie me está diciendo cómo salió mal, pero yo estoy. No salió bien. Podía haber salido mejor. Eh, no di lo mejor de mí. Como si me estoy eh, condenando a mí misma, ¿verdad? Por ciertas cosas que, que no hago bien, pero en realidad... ¿Por qué no siento esa satisfacción? Si las cosas salieron bien para Dios, entonces ahí es donde quizás puede estar este peligro. No es que no hicimos las cosas bien, sino que quizás hay algo dentro de nosotros que está buscando perfeccionismo personal, ¿verdad? Por alguna necesidad eh, o algún problema de inseguridad personal, no tanto por la perfección para Dios. Eh, cuando... 
cuando nosotros planificamos o hacemos algo para el Señor, siempre está esa posibilidad, siempre está ese margen eh, de error o, o que pueda suceder algo que se salga de control de nuestras manos. Eh, el punto está en evaluar, eh, ¿he sido responsable? Sí. O sea, ¿he hecho todo para que suceda bien? ¿Tomé todas las medidas para que dentro de, de, de lo posible, dentro de mi capacidad, esa, es, eso saliera bien? Entonces, eso debe ser lo sano. Uh -huh. O sea, entender que nosotros hicimos lo posible para que saliera bien. Pero que hay situaciones, muchas veces no en nuestras manos, y cuando tu responsabilidad está en manos de otro, eh, es difícil que para tú ser responsable, otro tiene que serlo. Y posiblemente el otro no sea tan perfeccionista como tú, o no haga las cosas con ese mismo ahínco que yo. Y, y posiblemente cometa una falta y eso produzca en mí eh, que yo no lo hice bien. Uh -huh. Porque... En un, en un proyecto, en cualquier cosa que hagamos, tenemos que delegar responsabilidades sobre, sobre personas y tenemos que confiar también. Pero buscar, eh, tener ese, esa paz interior uh -huh. de saber que mi intención era buena, era genuina y que también tomé todas las medidas del lugar para que saliera bien, pero se salió de control. Ah, por entonces eh, buscamos la forma de cómo repararlo, pero no culparnos, no, uh -huh. no auto, eh, porque tenemos una expectativa, no hacemos una expectativa. Expectativa versus realidad. Uh -huh. La expectativa es que lo, lo tengo en mi mente hecho como debe salir. Y otra es cuando lo llevo a la, a la, a la realidad, a la práctica, que pueden haber cosas que se salgan de control, pero siempre tenemos que tener en mente hacer siempre lo mejor para el Señor, lo más que podamos. Sí, yo creo que en parte de lo que estoy escuchando también es como finalizando cuando estabas diciendo cómo puedo saber si estoy, no quiero ser perezosa, ¿verdad? Uh -huh. no, no quiero como no hacer mi parte, entonces cómo podemos hacer esa medida. Y estaba pensándolo, ¿cómo es posible? Yo creo que hay personalidades que caen en los dos extremos, ¿verdad? Hay personas que piensan que se puede trabajar, trabajar, trabajar y, y este hasta ser un pecado, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que estoy escuchando de tu uh -huh. pregunta, ¿verdad? Y hay gente que tiene inclinación al, al ser más perezoso, ¿sí? Y no hacer nada y todo. Entonces, yo soy una de la, las personas que, que soy como tú, Sujei, uh -huh. que como siempre siento que debo estar trabajando, que, que puedo mejorar algo, que nada uh -huh. es suficiente. Entonces, yo creo que la misma lección es, es algo diferente porque yo no tengo tendencia a ser perezosa. Yo tengo culpabilidad en mí misma cuando empiezo a descansar, cuando empiezo a decir que está bien el proyecto. Y, y ese para mí es parte de lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber? Entonces, a veces estoy poniendo algo sobre mí misma que no es mi inclinación. Entonces, yo estoy trabajando con Dios en, en escuchar a Dios. Y yo creo que ese va a la perfeccional el perfeccionismo también, que en el griego esa ese palabra perfecto es como equipado para algo específico, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuando estamos haciendo algo uh, específico, Dios nos ha creado para algo 
específico. Uh -huh. Y cuando estamos viviendo en este propósito, estamos siendo perfeccionados en, sí. en la obra de Dios, en lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces, a veces no queremos usar la palabra perfección, ¿verdad? Pero sí, la Biblia nos dice que hay un concepto de perfección que es para nosotros. Entonces, para alguien que trabaja quizás demasiado, estamos encima de lo que es. Estoy empezando a ser como la herramienta de multiuso, ¿verdad? Y que Dios me puede usar en 100, 100 lados y puedo tener una, una capacidad, ¿verdad? Pero quizás Dios solo quiere que esté trabajando en 25 uh -huh. y que estoy haciéndolo muy bien. Bien, ¿Verdad? Entonces, este es, es mi problema en, en ese sentido. Bueno, yo puedo hacer 100, pero puedo hacer 25 muy bien. ¿Y, y qué es lo que Dios tiene para mí? Entonces, mm. es muy bueno lo que estás pensando y necesito más dirección yo misma también. Y, y a veces nos castigamos poniendo un poco de carga que ni Dios está poniendo sobre nosotros. Eh, eh, fue un poco chistoso cuando dices, podemos hacer 100 cosas, pero a veces está bien solo hacer 25. Yo estaba mirando a Natalie y dije, hemos hablado de esto, oh, ¿eh? No, sí. Yo creo que 25 es mucho Yo también. Estoy aprendiendo mucho escuchándoles. Sí, pero, pero 25 eh, eh, todavía es mucho. Sí, sí. Y, y me pregunto, hay personas que dicen, voy a hacer dos, mm. pero voy a hacerlo como al estilo perfeccionista. Pero es mejor hacer 10 de calidad y con excelencia, pero no perfectos, que dos con perfeccionismo. No, no mm. sé, no, mm. no sé qué opinan. ¿Qué piensas, Nati? Yo puedo ver que lo estás pensando. Lo estoy pensando, sí. Lo que pasa es que he tenido muy malas experiencias con el perfeccionismo. Muy, muy malas. Me ha desgastado demasiado sí. la mente, el cuerpo, todo. Las emociones. Porque es cierto, uno pone como mucha carga sobre uno en, en querer hacer las cosas perfectas. Y el asunto es que nada va a quedar perfecto. Y si nos llevamos lo que he aprendido yo, según mi experiencia, es que siempre se va a poder hacer mejor y nunca va a acabarse si, si nos llevamos de eso. Entonces, uh -huh. los proyectos que queremos para la gloria de Dios, quererlo hacer bien para Él, pero ponemos esa carga del perfeccionismo y no vamos a acabarlo nunca. Dios nunca va a ser glorificado porque nunca va a realizarse nada. Nada se va a materializar de manera como la idealizamos. Entonces, ese ha sido mi problema con el perfeccionismo. Uh -huh. Y por eso estoy pensando... Sí, está súper bien lo que dices, Emily. Hacer, no sé, algunas cosas bien hechas, que Dios sí se glorifique, que se empiecen a hacer, empezar. Es mejor, dice, yo sigo a un, a un leterista, me gusta mucho el arte, y él dice, es mejor hecho que perfecto. Y yo estoy completamente de acuerdo con su mentalidad. Es mejor hacerlo bien, le agrego, hacerlo muy bien para Dios, que hacerlo perfecto y no acabar nunca. Sí, y yo, eh, mi intención con esto es seguir haciendo las cosas bien para Dios. Yo eh, puedo marcar una diferencia cuando, cuando las cosas son hechas de verdad con la motivación correcta porque no estoy esperando eh, eh, la aprobación o, o los aplausos o el éxito para mí. Tan solo siento plenitud de saber que Dios está um, cumpliendo su voluntad en el caso de nosotros, ¿verdad? Nuestro trabajo ministerial en transformar vidas, en que trasciende y que no es algo pasajero, en que es algo eterno lo que estamos haciendo. Y eso a mí me causa mucha, mucha plenitud, mucha satisfacción. Y, y lo que estaba escuchando con esto es como tener esa, ese bombillito, ese foco encendido de, de alerta, ¿verdad? 
cuándo puede ser peligro, cuando eh, tu corazón se llena de orgullo, cuando no sientes satisfacción o plenitud por lo que estás haciendo, porque no tuviste aprobación o aplausos uh -huh. de alguien, ¿verdad? No recibí el correo de Scott. Excelente, muchas gracias. Lo dejo en tu o de regazo. alguien más, ¿verdad? Sino sentirte eh, feliz, completo, suficiente en Dios, porque lo hiciste con alegría, uh -huh. lo hiciste para Dios y porque Dios se va a encargar de que trascienda. Entonces, tan solo es como ese cuidado, ¿verdad? Y yo quiero estar cuidadosa de ese sí. peligro porque yo no quiero que llegue el momento, ¿verdad? De su gel era muy buena, muy buena misionera, muy buen ser humano, hasta que uh -huh. le dieron un puesto, ¿verdad? Y uh -huh. perdió los pies de la tierra y yo nunca quiero llegar a ser ese tipo de líder. Entonces, estoy pensando en cuidar esto. Sí, es excelente lo que tú estás diciendo, Sujei, y es parte de lo que he estado pensando también. Entonces voy a aprovechar este espacio, ¿verdad? Uh, yo creo que a veces en el ministerio no sabemos exactamente cómo podemos balancear. Y no sé tanto en español, pero en inglés hay este como frase que ha llegado a ser muy común en nuestro vocabulario, que es el balance de la vida y trabajo. Y para mí yo lo pongo como ministerio. Entonces, balance de vida y ministerio. Y a veces estoy pensando, eh, eh, he tenido que pensar en lo que creo que es el balance, ¿verdad? Y yo sé que hace quizás cinco años estaba siempre pensando, bueno, para mi vida hacer como una vida en balance, todo está en orden. Todo está como puesto y cuando me levanto en la mañana solo estoy siguiendo, ¿verdad? Y todo está listo y no tengo que como hacer un cambio, no tengo que como ser flexible y todo está. Esta es una vida balanceada. Me, me da risa porque no recuerdo mi vida así. No. En, ningún, en ningún momento eh, creo, creo que lo hemos experimentado. Sí, sí, pero eh, por alguna razón este es muchas veces lo que he encontrado que la gente cuando pensamos en una vida balanceada, balanceada que no tenemos que hacer nada porque todo está balanceado, orden, ¿verdad? Ajá. Y empecé a, a pensar, entonces, ¿cuál es el balance en realidad? ¿Qué es? Y, y no hay muchas cosas que se quedan como sin cambiar, que no son dinámicas. Y, y hay mucho como movimiento aún cuando alguien está pensando. No sé si ustedes han estado. Yo he estado como en algunos de los resorts que, que ellos tienen los shows a las nueve de la noche, ¿verdad? Y tiene, siempre son los, el talento que es absurdo, ¿verdad? Están usa, usando como hula hoop o están usando como magia o algo así. Es como, bueno, ni, ni sabía que personas todavía están practicando esas cosas. Pero ahí en el resort, en Punta Cana, se están practicando. Pero una de las cosas que he visto todavía son cuando la gente están uh, como girando, dando vuelta a los platos en lo, los palitos, ¿verdad? Entonces ellos sí. están pan, poniendo algunos como 10 palitos y empiezan con un plato, dándolo vuelta, dándolo, es como uno está así, ah, bien, bien, y todos aplaudan y pongan dos y tres y cuatro. Y ya cuando llegan a cuatro, el primero empieza a desbalancear y tiene que regresar al primero para darle un poco más movimiento y después un toque a dos a tres, a cuatro y después poniendo el cinco, el seis, llegando a uno otra vez. 
Y yo creo que ese es más como el, el sentido de balance, ¿verdad? Que a veces estoy dando vuelta a uno que ese está requiriendo mucha de mi atención en ese momento. Y aunque algo más se está girando y está haciéndolo más o menos por sí solo, no tengo que como dar mucho, mucho movimiento. Yo sé que se va a caer en un momento si no estoy atendiendo esa cosa. Entonces, este es como mi mente de lo que es balance. Y aún en esto, yo empecé a, a, a decir que, pero aún en esto, la persona que está dando vuelto a, a los platos está bajo mucho estrés. ¿Verdad? Mm -hmm. Que nunca hay este sentido de que todo está en orden. Yo estoy aquí, estoy manteniendo. Y no creo que Dios quiere esto para, para mm -hmm. nosotros tampoco. Yo creo que Dios tiene algo más en balance, lo que es. Entonces, yo escuché una metáfora hace algunos meses y me ha ayudado mucho en eso. Y eso es lo que quiero presentar a ustedes, que la señora estaba diciendo, yo creo que para mí es más como un, una dinámica de malabares, que cuando estoy pensando en las cosas que estoy haciendo en la vida, en vez de los platos que tengo que hacer mucho movimiento, yo voy a saber que, todos son como algunas bolitas. Uh -huh. Pero ella dijo, eso es como para mí el clave. Hay algunas bolitas que son de hule, que, uh -huh. que siempre resistentes y todo, pero hay algunos de las bolas que son de vidrio. Entonces ya esas son las cosas de la vida y tiene que empezar a poner el valor sobre cada bola, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la cosa en, en, en la vida cuando se caiga? Y eso es lo que ella estaba diciendo, porque vamos a tener prioridades, hacer las cosas importantes que son para nosotros importantes, que se van a caer porque somos humanos, porque estamos en un mundo que no somos perfectos, igual a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ella dijo, entonces yo empiezo a asignar los valores y para mí un, una bola uh, de vidrio es como la familia. Y otra bola es mi relación con Cristo, ¿verdad? Puede ser que otra bola es la iglesia, que no todo es como muy inclusiva, ¿verdad? Hay algunas cosas Porque muy específicas. Gran... Ajá. Uh -huh. Entonces hay algunos de vidrio que cuando se caiga esa bola se va a hacer muy difícil levantar y, y empezar otra vez a ponerlo otra vez en el orden. Entonces ella dijo, ya con estos asuntos de vidrio, yo los voy a cuidar mucho. Voy a estar asegurada de que tiene movimiento, tiene mi atención. No les voy a como poner en movimiento por sí solo. Voy a estar siempre como buscando estas. Sin embargo, hay otras prioridades de ULE, ¿verdad? Que cuando se caigan de vez en cuando, yo sé que he fracasado. Yo sé que he fallado en algo, que algo se cayó de la vida, que no quería que se, ca se cayera, ¿verdad? Porque todavía son prioridades. Mm. Son, son importantes. No estamos importante. diciendo que las, las pelotas de, de hule sí. son malas. Exacto. Entonces, cuando esto se caiga, yo voy a decir que sí, ese era malo, pero yo lo puedo como cogerlo otra vez del suelo Colocarlo y empezarlo a ponerlo otra vez. Y va a seguir como dentro de algunos días o una semana o algo así y ahí empieza a balance otra vez. Entonces eso es lo que traigo para ustedes. Como quiero escuchar un poco de sus ideas de balance, si ustedes creen es posible. Eso es lo que más lo que he estado pensando. Es posible tener un balance ¿verdad? Y para mí, eh, pensar que sí 
es posible, tiene que tener esa mentalidad que vamos a dejar caer algunas cosas. Y no sé mm. si ese es balance o no, de verdad. Y, y son cosas así que he estado pensando y quiero saber qué piensan ustedes de, de balance, de, de cómo, cómo poner en acción una, una mentalidad que necesitamos tener. Son tantas cosas en la vida que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que no, no, no se rompan, no se caigan, no desaparezcan. Y mantener, y mantener todas esas cosas funcionando, uh -huh. de una manera u otra, tienes que tener un balance. Tienes que eh, tener una fuerza de voluntad para que esas cosas funcionen y estén ahí. La familia, como eh, la iglesia, eh, tu relación con Cristo, eh, tantas cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago, cómo vivo? de tal manera que le pueda a cada cosa poner su valor y a cada cosa dedicarle el tiempo que necesita. Uh -huh. Porque muchas veces puede ser que le estemos dando el tiempo a cosas que no necesitan todo el tiempo que le estamos, que le estamos brindando, que necesitan uh -huh. tiempo, pero no como esa entrega. Entonces ahí como que viene el de balance. Sí. Como que le quitamos a la familia, por ejemplo, el tiempo que necesita la familia de mí, el balance, la, la entrega que necesita la familia, por ejemplo, se lo pongo al trabajo uh -huh. y, y le quito, y le quito a, a la familia, le quito eh, consejo, le quito tiempo, le quito eh, eh, mi, mi amor, mi, mi cariño y todas estas cosas. Y se la doy. Entonces, ahí viene como ese, como ese de balance. Entonces, tenemos como esta balanza donde vamos poniendo cada, cada una de las cosas, y si no la ponemos en su nivel, cada una, uh -huh. viene, viene, viene una y sube más, uh -huh. o baja más, y cada cosa tiene su peso. Sí. Cada cosa tiene su dedicación. Entonces creo que se puede tener una vida de balance, pero hay que trabajarla. Uh -huh. Hay que tener mucha disciplina, mucho esfuerzo, para poder tener eh, darle a cada cosa su sí. valor, su tiempo y su lugar. Eh, últimamente es, he tenido este tipo de conversaciones con varias personas eh, Recientemente con un matrimonio y hablábamos precisamente de esto Podemos decir sí, tener el balance y la vida Pero se requiere de acciones uh -huh. y, y cuando hablábamos de esto era como necesitas sentarte Necesitas sentarte, necesitas tomar una hoja, tomar, uh -huh. tomar un, un lapicero, una pluma Y empezar a ordenar tus prioridades porque lo entendemos y entendemos, sí, Dios es primero, eh, la familia también, pero cuando empiezas de verdad a ver la lista y te das cuenta que tienes 40 cosas, dices, bueno, o sea, la vida no va a funcionar así. Y esa ha sido mi conversación con, con amigos recientemente donde ellos están diciendo, estoy dejando cosas, estoy cerrando ciclos, estoy reconociendo qué cosas requieren de, de mi liderazgo, qué cosas me necesitan y qué cosas alguien más puede hacerlas porque tiene el tiempo, porque tiene también la habilidad y no cargar yo todo. Y quizás eh, yo he pensado que hasta esto es como un proceso doloroso, porque a veces sí. queremos hacer todo, nos gusta hacer todo. Disfrutamos estar aquí, estar allá, participar en, es, en este grupo, participar en el otro. Pero realmente cuando hacemos esta organización de prioridades, nos damos cuenta que tenemos... 
tantas horas en la semana, ¿verdad? Scott siempre me hace pensar en esto. ¿Cuántas horas tenemos? ¿Cuántas le vamos a dedicar al trabajo? ¿Cuántas le dedicamos? Y cuando hacemos de verdad esta evaluación y este análisis, nos damos cuenta de que en la semana estamos pasando bien poco tiempo con los hijos, eh, ni tiempo para con Dios. Entonces, yo creo que el de los primeros pasos para encontrar el balance, como dice Emily, es sentarnos y hacer una lista de, de, de responsabilidades, de roles que tenemos y ponerle valor, como dice Emily, ¿verdad? ¿Cuáles son de vidrio? ¿Cuáles son de hule? ¿Cuánto pesa esta? ¿Cuánto pesa la otra? Y reconocer en base a esto qué necesito quizás dejar de hacer para si voy a tener 10 bolas uh -huh. que realmente haga mi trabajo uh -huh. bien y no me queme. Sí. Porque esa es la vida, andamos todo el tiempo como quemados, cansados, mm. estresados, frustrados. Y también confiar en que Dios tiene cuidado de, y, de y todo lo, esto. Y lo más difícil es decir no. Mm -hmm. Hay muchas cosas que roban nuestra energía, que le sí. decimos que nos comprometemos con cosas que no, no deberíamos comprometernos, que dentro de nuestras prioridades, de, de, lo que ten, de lo que real tiene valor para nosotros, le decimos sí a muchas cosas uh -huh. y nos involucramos en muchas cosas y eso roba nuestra energía. Entonces, aprender a veces, aprender a veces a decir no, Ajá, no, no, no puedo. Uh -huh. eh, no es el momento para yo involucrarme en esto. Uh -huh. O sea, eso tiene, tiene un valor que, que ayuda mucho. Sí, así es. Y decir no a las cosas malas es fácil, uh -huh. pero decir no a las cosas buenas, donde decimos, <risa> sí. pero esta era la oportunidad que había anhelado, pero vino en la no temporada tiempo. mala, ¿verdad? Uh -huh. Vino en un momento donde mi vida va, va a ser afectada, ¿verdad? Sí. Eh, qué interesante. Estoy pensando, los, los, los dos temas que ustedes trajeron, eh, tiene mucho que ver, ¿verdad? Este, el, hasta el perfeccionismo nos afecta y, y cuando pensamos que todas las pelotas son de vidrio, uh -huh. ¿sí? Este, y tengo que hacer, y, y como nunca encontramos un perfeccionista, nunca encuentra el balance, cre creo, sí, para mí, es. porque este, siempre está diciendo, fallé en algo, uh -huh. eh, cayó una bola de hule aquí, por el, ya, 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 ya me has dado una metáfora, entonces, <risa> este, pero, pero pero qué interesante. Mira, eh, yo creo que por el tiempo vamos a cerrar aquí, pero esto sí tiene... Algunos dicen, pero esto no tenía mucho que ver con misiones, con, con claro. cultura, con... <risas> Tiene todo que ver con el ministerio, con, con misiones y todo. Emily, si hay algunas personas que quieren este, compartir, hey, este, también estoy lidiando con esto, estoy, estoy explorando esto uh -huh. y, y este, estoy todavía creciendo en esta área, ¿cómo pueden contactarnos? Se puede buscarnos en las redes de Facebook, en Los Siervos Inútiles Podcast. También estamos en línea en mesoamericagenesis.org. Excelente. Encuéntranos ahí y somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.